0: Herzlich willkommen im Performance-Manager-Podcast. Mein Name ist Peter Blum. Heute bin ich an der WHU Otto Beisheim School of Management auf einer sehr spannenden Veranstaltung mit dem Namen WHU Campus for Controlling. Hier diskutieren namhafte Referenten aus der Praxis und Wissenschaft über die Herausforderungen und die zukünftige Rolle des Controlling. Einen für mich persönlich besonders spannenden Vortrag hat heute Professor Dr. Peter Buchsmann in die Veranstaltung eingebracht. Er ist seit 2004 Inhaber des Lehrstuhls für Wirtschaftsinformatik, Software and Digital Business an der TU Darmstadt und leitet dort auch das Innovations- und Gründungszentrum HEIEST. Seine Forschungsschwerpunkte sind die Digitalisierung von Wirtschaft und Gesellschaft, die Entwicklung datenbasierter Geschäftsmodelle sowie die Methoden und Anwendungen der künstlichen Intelligenz. Und über Letzteres wollen wir uns heute mit ihm unterhalten. Doch zunächst mal herzlich willkommen bei uns im Podcast, Professor Dr. Peter wuchsmann Ja, hallo, ich freue mich hier zu sein. Herr wuchsmann mit Ihrem neuen Buch, das im Springer Gabler Verlag erschienen ist und den Titel trägt »Künstliche Intelligenz mit Algorithmen zum wirtschaftlichen Erfolg«, da wollen sie helfen, die neuen Technologien und vor allem die Anwendungspotenziale der künstlichen Intelligenz besser zu verstehen und einzuordnen. Und die FAZ hat zu ihrem Buch getitelt, KI-Rundumschlag in Buchform und aus meiner Sicht auch zu Recht festgehalten, dass es viele Gründe gibt, das Buch zu lesen. Und einer, Sie wissen es wahrscheinlich schon, und einer davon ist, dass es kein dickes Standardwerk geworden ist, sondern das Buch ist extrem gut zu lesen, ich habe es auch selbst schon gelesen, ist sehr praxisnah geschrieben und hat trotzdem, und das ist eben das Wichtige, die nötige Tiefe. Aber fangen wir mal ganz vorne an, der Begriff künstliche Intelligenz, das ist ein Begriff, da können viele Leute noch gar nichts mit anfangen, das ist ein schillernder Begriff. Wie definieren Sie, was ist für Sie künstliche Intelligenz? Ja, da fangen Sie mit einer der schwierigsten Fragen
1: überhaupt an. Ich will, ich will Ihnen trotzdem eine konkrete Antwort einfach geben. Also künstliche Intelligenz, darunter verstehe ich Ansätze, mit denen wir versuchen, Maschinen kognitive Fähigkeiten beizubringen. Und was auch ein wichtiges Merkmal der künstlichen Intelligenz ist, ist die Lernfähigkeit der Algorithmen. Warum das Thema gerade so durch die Decke geht, ähm, ist das ist aufgrund von Algorithmen im Bereich des maschinellen Lernens, mhm. ähm, ein Teilbereich der künstlichen Intelligenz, ähm, mit denen sie eine Menge von Dinge tun können. Und es gibt ja so ein geflügeltes Wort, ähm, was da heißt, ähm, ähm, wenn jetzt written in PowerPoint, ähm, it's, it's artificial intelligence, äh, künstliche Intelligenz. And if it's written in Python, it's machine learning. Mhm. Was auch so ein bisschen ja heißt dass der eine oder andere auch auf diesen Hype so ein Stück weit ähm, aufspringt, auf den Hype um das Thema KI und, und Dinge, ja, die man früher vielleicht auch als Business Intelligence oder Ähnliches bezeichnet hätte, wird umgelabelt. Ne? Das mhm. ist immer
0: so ein Punkt, wo man ein bisschen aufpassen muss. Okay, jetzt gibt es künstliche Intelligenz und Technologien wie neuronale Netze, Sie haben es gerade angesprochen, gibt es ja schon länger. Und Sie haben gerade auch gesagt, das Ding geht jetzt durch die Decke. Ja, warum ist das so? Warum fängt es jetzt an, dass die praktische Nutzung von KI-Anwendungen in Unternehmen ankommt und ja, im Fokus gerät?
1: Ja, also also ich denke, es gibt vier Punkte oder vier Begründungen, warum KI, ich bleib jetzt mal genau bei dem Wording, durch mhm. die Decke geht. Mhm. Es sind Daten verfügbar, sowohl unternehmensintern als auch extern im, im Internet, die die Grundlage darstellen für maschinelles Lernen und solche Anwendungen. Also wir haben so viele Daten wie noch nie, mhm. obwohl natürlich auch gilt, dass bei den einen oder anderen Anwendungen wir noch bessere Daten in Qualität und Quantität brauchen könnten. Aber da hat sich viel geändert. Der zweite Punkt ähm, wäre, ähm, KI braucht häufig hohe Rechengeschwindigkeiten und da haben wir mit einer Menge von Cloud-Angeboten so viel Rechenpower wie eigentlich noch nie, mhm. ähm, die auch der Allgemeinheit zur Verfügung steht ne? und nicht nur irgendwelchen Spezialisten in irgendwelchen speziellen Laboren. Wir haben das Thema, dass die Algorithmen im Bereich Deep Learning besser geworden sind. Wobei ich denke, dass dieses Argument noch das Schwächste von allen ist, wenn mich einige Informatiker-Kollegen steinigen für dieses Argument. Und was aber noch extrem wichtig ist, der vierte Grund, ist die Verfügbarkeit ähm, von Tools und Werkzeugen, ähm, die es unglaublich einfach machen heutzutage, ähm, Machine Learning-Anwendungen zu entwickeln. Mhm. Also das sind Tools wie beispielsweise TensorFlow, wie beispielsweise SkyKit Learn, ähm, die es den Entwicklern viel einfacher machen. Und wenn ich mich daran erinnere, mhm. als ich mein erstes künstliches neuronales Netz entwickelt hatte, ähm, das war mit C++, und da musste man jeden Knoten einzeln mit ähm, irgendwie ansprechen. Das geht heute viel, viel einfacher und Sie können da einfach ein neuronales Netz aufrufen, mhm. ähm, Parameter übergeben. Ähm, es gibt eine Menge vorgefertigte Services, die Sie, Anführungszeichen, einkaufen können. Also nicht nur die Anwendung wird
0: revolutioniert, auch die Entwicklung. Mhm. Okay über die Chancen, über die Risiken und über die ganz konkreten Ausgestaltungen von KI. Da sprechen wir da gleich noch drüber. Jetzt schreiben Sie schon im Vorwort Ihres Buches, und darüber sollten wir natürlich auch kurz sprechen, dass Deutschland der internationalen Entwicklung hinterherläuft. Jetzt läuft Deutschland in vielen Punkten der internationalen Entwicklung hinterher. Warum ist das auch im Bereich der KI so? Denn die Ressourcen, die Sie gerade genannt haben, die sind ja weltweit verfügbar, die sind auch in Deutschland verfügbar.
1: Ja, eine, eine extrem komplexe und gute Frage, die Sie, die Sie da stellen. Also ich denke, gerade im Bereich Forschung sind wir in Deutschland ja relativ gut aufgestellt. Mhm. Und warum wir gerade ähm, wirtschaftlich im KI-Bereich hinten dran hängen. Also wenn Sie sich allein die, die Tools anschauen und die Anbieter, die es gibt im Bereich KI. Da ist Google führend, ähm, da ist Microsoft führend, ähm, Facebook, Amazon sind extrem gut aufgestellt. Das ist ein Stück weit auch wieder das Thema Risikobereitschaft. Ja, bin ich bereit, ein Unternehmen zu gründen in dem, in, in dem KI-Bereich oder bin ich es nicht ähm, in in China wird unglaublich viel Geld in die Entwicklungen reingepumpt, nicht alles erfreuliche Entwicklungen, mhm. aber das, 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 Geld, das Geld wird reingepumpt, man baut da einfach mal ein Hotel auf mit KI, mit Robotern und ähm, es wird weniger ähm, über Bedenken diskutiert, als darüber, dass man mal einfach was macht. Mhm. Und das fehlt uns vielleicht hier in Deutschland an der, einen, an der einen oder anderen Stelle, diese Risikobereitschaft auch was zu tun. Mhm. Ähm, sondern man verstrickt sich in Debatten, inwieweit wir jetzt wirklich den Algorithmen beibringen können, ethisch, ethisch zu sein. Mhm. Ich will nicht sagen, dass diese Debatte nutzlos und sinnlos ist, aber es gibt die eine oder andere Diskussion, da werden wir nie fertig werden an mhm. dieser Stelle und manchmal muss man einfach machen.
0: Mhm. Das heißt, ich verstehe Sie richtig, es geht nicht um die grundsätzlichen Möglichkeiten, es geht auch weniger im Moment um gesetzliche Restriktionen, sondern es geht in gewisser Weise ja, ums Mindset, um die Risikobereitschaft ins Handeln zu kommen. Ich denke,
1: genau sehr gut zusammengefasst, so wie wir es auch bei dem ganzen Startup-Thema unabhängig von KI mhm. ähm, haben, ähm, gibt es einfach Länder, in denen da die Risikobereitschaft größer ist als bei uns.
0: Okay. Jetzt werden sich viele im Unternehmen fragen, okay, KI, da wird, kommt Intelligenz rein, künstliche Intelligenz, da werden Entscheidungen abgenommen, würde man denken. Mhm. Vielleicht können wir es ein bisschen konkreter machen. unseren Podcast hören sehr viele Controller, Controlling-Leiter, IT-Leiter, CFOs und die fragen sich möglicherweise noch, und auch das ist wahrscheinlich wieder eine relativ komplexe Frage in diesem Zusammenhang, welchen Nutzen und welche Chancen bietet KI im Unternehmen?
1: Also, ich würde es mal auf zwei Ebenen ähm, beantworten, die Frage. als zunächst mal ähm, allgemein können Sie mit KI sicherlich ähm, die einen oder anderen Effizienzgewinne erzielen, ähm, indem Algorithmen auch Aufgaben übernehmen, die bisher Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vorbehalten waren. Und zum anderen können Sie auch ähm, dafür sorgen, bessere Entscheidungen zu treffen. Hm? Und ähm, im Team, so ein so Algorithmus mit Menschen, würde ich sagen, dieses, dieses Team ist unschlagbar. Mhm. Im Bereich Controlling könnte ich mir beispielsweise vorstellen, oder was auch schon im Einsatz ist, so im Bereich ähm, Financial ähm, Shared Services, ähm, wo es beispielsweise um Fakturierungsfragen geht, da helfen Machine Learning Algorithmen beispielsweise, Teile von Rechnungen ähm, zueinander zuordnen zu können. Ähm, Im Bereich Compliance gibt es die eine, mhm. äh, eine oder andere Anwendungsmöglichkeit oder auch ganz allgemein bei der Fragestellung, ähm, KI ist unheimlich gut darin, Informationen und Daten miteinander zu verknüpfen, ähm, aus dem Unternehmen heraus, jetzt gerade für die Entscheidungsträger, Daten zu verknüpfen ähm, und diese als eine Entscheidungsgrundlage ähm, mhm. nutzen
0: zu können. Okay, jetzt weiß ich an der TU Darmstadt, da werden noch intensive Kontakte gepflegt zu Unternehmen. Insbesondere auch bei Ihnen am mhm. Lehrstuhl in auch ähm, Projekten, die mit Studenten und dem Lehrstuhl als Bindeglied dann entsprechend stattfinden. Und ja, haben Sie da schon Projekte beobachtet in Unternehmen, ähm, wie sie gestartet worden sind und möglicherweise auch, woran es gelegen hat, dass die nicht zum Erfolg geführt worden sind?
1: Ähm, ich, wir sind da in der Tat, genau wie Sie sagen, in eine Menge von Projekten involviert mhm. und bei den meisten kann man ehrlich gesagt noch nicht sagen, ähm, okay. ob und inwieweit sie erfolgreich sein werden. Okay. Das sind ähm, Projekte im Bereich Predictive Maintenance, das sind Projekte im Bereich Chatbots mhm. und ähm, also in dem Bereich Chatbot beispielsweise, wenn ich das noch anfügen darf, das ist auch ein wunderbares Beispiel dafür, wie hochwertig und leistungsfähig die ganzen Softwarewerkzeuge mittlerweile sind, mhm. nehmen Sie so einen ähm, Google Dialogflow beispielsweise, mhm. wir sind gerade also, da begleiten wir ein Unternehmen dabei ähm, und sind selbst dabei, dadurch sind wir eigentlich auf die Idee gekommen für unseren eigenen Lehrstuhl so einen Chatbot zu entwickeln, mhm. ähm, damit ähm, dieser Chatbot dann eben die Fragen beantworten kann von Studierenden, von Praxispartnern, von anderen Wissenschaftlern mhm. und da ist es wirklich toll zu sehen, wie viel Arbeit diese Tools ähm, den Softwareentwicklern abnehmen.
0: Okay, vielleicht sollte ich die Frage nochmal anders stellen und nicht beim Scheitern beginnen, sondern vielleicht fragen, was würden Sie empfehlen, was würden Sie Unternehmen empfehlen, wenn die sich nun grundsätzlich mal mit KI beschäftigen wollen und vielleicht nur mal ein kleines Thema beleuchten wollen, wie sollte man grundsätzlich vorgehen? Gibt es da eine gewisse Arbeitshaltung, ein gewisses Mindset, mit der man an solche KI-Projekte rangehen sollte, gewisse Arbeitsmethodiken, wie man sich diesen Projekten nähern sollte, weil ich denke, das ist schon ein Thema für viele, die unseren Podcast hören, die sagen, ja, ich will was machen, aber ich habe gar keine Erfahrung, wie soll ich mich da jetzt annähern? Ich höre was von Algorithmen, ich höre was von neuronalen Netzen, wie geht das jetzt konkret? Wird da ein Projektteam gebildet und los geht's und da sind dann die alten Bekannten wieder drin im Unternehmen? Wie fängt man sowas an im Unternehmen? Also
1: was ich in der Tat beobachte, ist, dass in vielen Unternehmen und IT-Abteilungen das entsprechende Know-how fehlt. Mhm. Ja? Ähm, das sind dann häufig eher klassische Softwareentwicklungsskills vorhanden, das sind, das, sind, das sind gute Leute, aber so bei dem Umgang mit den neuen Tools haben sie häufig relativ wenig Ahnung. Mhm. Ähm, da kann man in der Tat sagen, dass die Hochschulen wahrscheinlich in ihrem ähm, Wissensstand heute in der Regel ähm, voraus sind, den mhm. Unternehmen. Also insofern kann da eine Kooperation mit einer Hochschule viel Sinn machen. Das zweite Thema, also oder anders formuliert nochmal, also nicht den klassischen Weg gehen, ähm, wie man, keine Ahnung, seit 20 Jahren die Software entwickelt. Ein anderer Punkt, der mir, den ich in zwei Projekten jetzt gesehen habe, ist die Verfügbarkeit von Daten. Mhm. Und da denke ich auch, dass sich da Unternehmen gegenseitig sehr helfen könnten, ja? ähm, wenn sie vielleicht in bestimmten Bereichen ähm, ihre Erfahrungen mit dem Sammeln von Daten, weil die die Grundproblematik bei der Sammlung von Daten, die ich da sehe, das ist eigentlich häufig genau die gleiche. Sie haben Datensilos in den Unternehmen. Das sind aber nicht nur technische Schnittstellen, wo es manchmal problematisch ist, sondern viele Bereiche sind nicht bereit, ihre Daten herauszugeben. Und letztendlich können sie nur die Effizienz und Effektivität der Algorithmen wirklich bewerten, wenn Sie ordentliche Datensätze haben mhm. und ähm, auch die Wahl des KI-Algorithmus und ähm, die Datenbasis sind nicht unabhängig voneinander. Mhm. Das, das Thema Daten wäre ein weiteres sehr wichtiges und ansonsten würden aber auch viele ähm, Prinzipien gelten, die Sie im Projektmanagement haben, dass Sie den Kunden einbinden über einen echten Kunden oder einen Product Owner,
0: wenn Sie es agil machen wollen. Mhm. Das ist dann sehr vieles Parallel. Okay, jetzt enthält Ihr Buch ja zahlreiche Anwendungsbeispiele auch bekannter Unternehmen, beispielsweise von Amazon, von IBM, Microsoft, SAP, VW. Ähm, wird es jetzt auf den Mittelstand runterbrechen? Und Sie haben ja gerade auch von ganz konkreten Projekten gesprochen, die Sie auch mit dem Lehrstuhl von der TU ausbetreuen oder beobachten teilweise. Wenn wir das nun für den Mittelstand runterbrechen, was sind das für ganz konkrete Potenziale, für ganz konkrete Themen, mit denen ein mittelständischer CEO oder CFO sich diesem Thema annähern könnte? Also ein, Kon ein konkretes
1: Beispiel in der Industrie wäre der Bereich Predictive Maintenance natürlich. Mhm. Und das ist in vielen Unternehmen also kleinen mittelständischen Unternehmen mittlerweile auch ein Muss, das zu tun. Und zwar, weil sie Druck von ihren Kunden bekommen. Also die großen Automobilhersteller gehen systematisch auf ihre Zulieferer zu und sagen, mhm. ähm, wir hätten gerne, dass ähm, deine Teile ähm, so mit Sensortechnologie ausgestattet werden, dass sie beispielsweise signalisieren, wann sie möglicherweise ausfallen. Mhm. Das heißt, das ist ähm, kein Nice-to-have für viele Unternehmen, sondern dass sie, sie stehen da im, im, im unter richtigem Druck. Mhm. Und ja, da ist das Thema Know-how wieder da. Ähm, mhm. Das ähm, wie allgemein im IT-Bereich, das kennen wir ja schon schon lange, dass das IT-Know-how in größeren Unternehmen natürlich eher verbreitet ist als bei kleineren. Mhm. Und das ist im Bereich KI dann von uns von noch größerer Bedeutung einfach. Wie gehe ich mit den Algorithmen um? wie Welche Tools verwende ich? Wie setze ich die Daten entsprechend ein? Mhm. Also da denke ich, da müssen sich viele KMUs externes Know-how
0: einholen. Okay, das war jetzt ein Beispiel mhm. und eine Anregung. Im, aus dem Produktionsbereich mhm. oder produktionsnahen Bereich. Jetzt gibt es auch Beispiele im Marketing, Vertrieb, Finanzen, Personalwesen, also den administrativen Bereichen in einem ja. Unternehmen. Ja. Ähm, haben Sie da auch ein paar Beispiele in diesem Bereich, Marketing, Vertrieb, Finanzen? Ja, also Finanzen ist das ganze Thema
1: Risikobewertung, mhm. ähm, wäre, wäre eins, ein, auch, auch, auch eigentlich ein ganz unkritisches. Im Bereich Vertrieb äh, machen wir ähm, gemeinsam ein Projekt mit einem mit sehr großen Unternehmen, wo auf der Basis von, oh, ich glaube, es sind 11 Millionen Datensätze, gerade ein Machine Learning Ansatz gefahren wird, um herauszufinden, welche Vertriebsmethoden, waren denn unter welchen Bedingungen letztendlich die erfolgreichen, also und erfolgreich jetzt gemessen in dem Sinne, dass es einen Abschluss gegeben hat. Mhm. Ne? Mhm. Es sind wahnsinnig viele Anwendungsmöglichkeiten an der Stelle, weil mhm. eben dieses Machine Learning Prinzip so universell ist, ja, dass es im Grunde genommen für fast alle Unternehmensbereiche genutzt werden
0: kann. Mhm.